0: Sábados de 10 a 12. Jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron? 3.93.7. Nacional
1: Rock. 43 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana y ahora, como les comentamos antes, vamos a hablar de un tema que... Para mí quedó un poco afuera de las agendas mediáticas en sí. el último tiempo. Sí, la verdad es que no tuvo
0: prácticamente protagonismo y tiene que ver tanto con la situación económica como con eh, la situación del cambio climático. Eh, la sequía está golpeando a la República Argentina por tercer año consecutivo y más del 60% del país se encuentra eh, en esta situación, le falta humedad al suelo. Eh, así que, eh, bueno, vamos a hablar sobre este tema. Sí, vamos,
1: sí no, no, que iba a decir que eh, a todo esto ahora se estiman, digamos, fuertes lluvias e inundaciones, o sea que vemos este eh, circuito de total sequía y mucha lluvia, algo que también atiende un poco la lógica del cambio climático de expresiones climáticas muy exacerbadas y repentinas. Eh, en esa dirección vamos a hablar con Diego Cifarelli, que es presidente de la Federación de la Industria Molinera, Bolsa Copal, Uya y MTR, para entender un poco cómo afecta esto a la producción y cuáles eh, son, eh, bueno, no solo la, la plata perdida en esta eh, cosecha afectada por la sequía, sino también cómo está el territorio afectado por esta situación. Diego, estás eh, por ahí, te habla José Amore de este lado.
2: Hola José, ¿cómo te va? Un gusto que me hayan llamado, un placer estar un ratito con ustedes.
1: No, por favor, el gusto es nuestro. Bueno, eh, principalmente para comenzar esta conversación nos interesa saber sí. eh, cómo afectó la sequía este año a la producción.
2: Bueno, mira, antes que nada, como para poner en contexto a los oyentes, José, si te parece, uh -huh. eh, como vos bien dijiste, a mí me toca presidir la Federación Molinera, que es una entidad que nuclea 150 molinos harineros, que sí. son todos los que agarran el trigo, lo llevan del campo al molino, se lo compran al productor, el trigo, lo llevan al molino, lo muelen y hacen harina para que Argentina tenga pan. Eh, para que tenga harina y, digamos, posteriormente pan, ¿no? Uh -huh. Esa es la tarea que nosotros hacemos desde hace más de 200 años. Es la primera industria nacional y hay molinos harineros en muchos lugares del país que son de antes que el país tuviera constitución nacional. Bien, dicho esto, te imaginás que en 200 años habremos pasado por un montón de situaciones, pero jamás eh, estamos viendo con, 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 con mucha sorpresa todo este tema del cambio climático, que es una agenda importante para ustedes, que no lo es para toda la sociedad argentina, equivocadamente, eh, porque realmente nos sorprende y hoy lo estamos viviendo eh, de la peor manera en, en nuestro cultivo trigo, ¿no? Nosotros eh, como Molinos Harineros compramos trigo en Argentina para después fabricar harina y, bueno, estamos viendo que la sequía ha azotado la mayor cantidad de campos sembrados por esta brusquedad de, de, de bueno, que no ha habido la humedad necesaria en la tierra para que el cultivo prospere y cuando Esperábamos cosechar alrededor de 22 millones de toneladas. Vamos a estar en hoy con el reloj contando todavía, porque todavía no llovió en la, en la necesidad que tenemos. Estamos en menos de 14, o sea, es un recorte importantísimo para las aspiraciones de un país que net, es netamente exportador de, de grano y la importancia de que tiene la harina para las, la, 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 la Argentina y para la fabricación de pan. Así que estamos muy preocupados. Este, hoy yo vivo en Junín, estoy en Junín, y me levanté 7 de la mañana y estaba todo escarchado. 20, 21 de octubre, una cosa... 22 de octubre, creo que sí. es. Sí, 22 de octubre. este eh, Todo escarchado, la verdad que el cambio... Este es radical, increíblemente, el tema climático.
0: Diego, Mercedes te saluda. Eh... Hola,
2: Mercedes, ¿cómo estás? Un placer.
0: Hola, igualmente. Eh, te quería preguntar cómo abordan la cuestión del cambio climático desde, desde su sector, porque por lo general parece, parece una problemática que en muchos casos se muestra, por lo menos en la agenda mediática, como contrapuesta a los intereses del sector productivo, eh, por dar un ejemplo controvertido. En el caso de la ley de humedales, ¿cómo ven, cómo ven la agenda, en, en qué sentido la incorporan y la articulan con, con los intereses sectoriales de la cadena triguera?
2: Mira, nosotros eh, en, en, en el aspecto de, de los impactos ambientales, la ley de humedales, cambio climático, eh, todo lo, lo trabajamos, nos hicimos fuertes del Consejo de Agroindustrial Argentino porque me parece que es un tema que es mucho más trascendente y escapa únicamente a la molinería o a la cadena del trigo-harina, sino que creo que es algo que compete todo a, a todo el complejo agroindustrial. Y lo estamos trabajando muy fuertemente del Consejo Agroindustrial con una, con una agenda muy comprometida. Ahora estamos haciendo análisis de la huella de carbono en todos los eslabones de distintas cadenas. Lo hemos hecho en la molinería, lo hemos hecho ahora en la cadena del maíz. O sea, tenemos un compromiso enorme, vemos que eh, el mundo, cuando vos vas al viejo continente, en el punto número uno de la agenda, o el punto número dos, es este tema. En Argentina no tiene eh, todavía la profundidad que se necesita de todos los actores de la sociedad. Evidentemente, nosotros que estamos metidos en este tema, lo tenemos, pero necesitamos el compromiso de todos y fundamentalmente de quienes están a cargo de las políticas públicas, para entender la crudeza, la rudeza y la, la importancia de este tema de lo que viene, pero lo que más me, me genera me genera satisfacción es que hay una generación este, que sí está comprometida con ese tema, que probablemente yo tengo 50 años, no es mi generación, sino por ahí la generación de los 20, 30 años, de jóvenes profesionales, están realmente ocupados y preocupados por este tema y actúan, y se comprometen con este tema, así que mm. eso en el mediano plazo me da cierta tranquilidad, pero bueno, ya te digo lo hacemos desde el Consejo Agroindustrial que es una entidad que nuclea a 70 cámaras empresarias del Complejo Agroindustrial, claro. y desde ahí lo debatimos entre nosotros y con la política
0: Y algo más específico por ahí que tiene que ver con, con la cadena triguera, algo que estuvo eh, bastante en agenda este año fue eh, el trigo HB4, como eh, bueno, algo, algo que puede ayudar en este tipo de situaciones, también controvertido desde, desde el ambientalismo, pero recordemos que eh, tiene una modificación eh, genética que entre otras cosas lo vuelve resistente a la sequía. Eh, no sé qué, qué opiniones tienen sobre esto, charlamos en su momento también con, con Longoni que tenía algunos, algunos argumentos en contra.
2: Sí, la verdad que fue bastante controvertido el tema del HD4, pero fundamentalmente por un tema netamente comercial, no controvertido por el avance del desarrollo tecnológico y Argentina a la vanguardia de, estos, de este tipo de, 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 de invenciones, no todo lo contrario, a mí me da orgullo que tengamos un país que esté a la vanguardia del, del desarrollo tecnológico y de los análisis, investigaciones. Lo que pasa que nosotros la objeción era un tema netamente comercial, porque como vos bien dijiste, eh, el, el trigo Hb4 lo que genera es una transmutación del ADN que se obtiene que se saca de la semilla del girasol que es el resistente digamos a la sequía, al girasol y se lo incorpora al, al trigo la verdad eh, no está comprobado que sea dañino para la, para la salud ni mucho menos pero en el mundo no se sabe por qué hay una resistencia a lo genéticamente modificado que esté directamente asociado al consumo humano, fundamentalmente en el trigo. Y nosotros somos un país netamente exportador de grano de trigo. Entonces, la objeción que se ponía era que no estaba yendo de la mano la invención, el desarrollo tecnológico con el desarrollo de mercados. Claro. Estábamos volviendo a obtener un pie con nuestro trigo en muchos países y que esto podía socavar esa penetración. Pero bueno, en la medida que va avanzando los días, la empresa desarrolladora va trabajando en países donde Argentina está vendiendo, pidiendo la licencia para vender, y bueno, así como lo consiguió en Brasil, seguramente va a ir consiguiéndolo en otros países, pero en Argentina el, el cultivo ha sido la misma cantidad de hectáreas que el año pasado, unas 50.000 hectáreas, creo. Este, veremos cómo se comportan los años siguientes.
1: Diego, yo te quería hacer una pregunta más como tu, desde tu lugar de bueno productor y, y de estar eh, en contacto con otros productores. Ustedes Digamos, estuve leyendo esta semana que eh, varios denunciaban la falta de eh, participación estatal en eh, bueno resolver el tema de la sequía no eh, o una falta de preocupación sobre cómo esto va a afectar a, a la liquidación final de distintas, eh, digamos desde la harina hasta otras cuestiones ¿no? que atraviesan toda la cadena productiva del trigo. Eh, ¿Vos crees que falta un poco digamos que el Estado atienda a estos estas problemáticas? ¿Cómo lo viven?
2: No, mira, eh, yo no soy productor, yo lo único que, que presido, digamos, es todo el sector industrial y no, no tengo ni molino harinero ni campo, no no vivo en claro. Junín y tengo una historia de alimentos con, <risa> con toda la furia. Este, Pero la verdad es que yo en este caso creo que cuando vos estás con un tema climático donde te sorprende una sequía imperante que es el efecto de la niña, y, y, y sabemos que el campo es una fábrica a cielo abierto los imponderables del clima mm. son los riesgos que se asumen Lo, es una tristeza enorme porque es un costo hundido para el productor que apostó a un cultivo un cultivo muy benigno que oxigena la tierra que, que, que el, el, su periodo de gestación en general es muy bueno para el productor cuando se comercializa porque es a fin de año y le, gast, le paga todos los gastos del campo la verdad va más allá de una gestión de una política pública claro. o no. Después podemos discutir una política pública de libre mercado, no libre mercado, sobre un producto que este, eh, es básico para, para, para este gobierno y nosotros decimos, bueno, por ahí, este, si, si, no, si no lo tenemos en nuestro país lo importaremos y ahí comienzan las discusiones, pero claro. la verdad es que achacarle la culpa de la seca a una... A una a una gestión de gobierno de cualquier tinte, ideología y color, es, no, 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 no me parece que no aplica. Y lo que sí eh, creo que tenemos que trabajar, sobre todo en lo que son los seguros de, sobre los campos, los seguros de cosecha y todo eso, mm. digamos, porque son los riesgos que uno enfrenta en cualquier producción, sobre mm. todo como te digo, en una fábrica a cielo abierto, pero no desde nosotros no hay una mirada negativa sobre el gobierno en el punto de que no hace nada contra la seca. porque mm. no. Por ahí lo, lo, los factores de la producción de tierra los tienen un poco más de precisión en lo que las medidas que podría tomar el gobierno para confrontar cuando tenemos estos ciclos. Pero desde la, desde la primera industrialización claro. lo que tratamos de hacer es ver cómo hacemos para tener mm. la materia prima necesaria pararle trabajo a 150 empresas y 40.000 trabajadores que trabajan en esas 150 empresas. ¿no?
0: Mm. Y de todas formas, bueno, estos imponderables que, no, eh, que nombrás, que eh, bueno, en el campo son justamente imponderables, eh, se vuelven cada vez más frecuentes, ¿no? En este, en este contexto sin que estamos duda. atravesando.
2: Sin duda, sin duda, vos lo decís. Y yo la verdad que si tuviera campo estaría, sin duda, ocupado mm. viendo cómo es este cambio que se está dando radical, insisto, eh, 22 de octubre en Pampa Húmeda, Junín, Provincia de Buenos Aires, a 250 kilómetros de la capital, y no solo con, con, con lluvia anoche, sino que te levantaste mm. con 6 grados y todo escarchado, realmente, y, evidentemente, el que no quiera prestar atención es porque que se tapa los ojos, claro. acá hay un tema radical que probablemente cambie los formatos de la agricultura este, hacia adelante y creo que los tiempos se van a acelerar, creo que el tiempo se va a acelerar este, y bueno, tendremos que, que, que tomar conciencia de lo que se está viviendo, fundamentalmente, insisto, aquellos que tienen una fábrica a cielo abierto y que dependen del clima como factor determinante para su éxito o fracaso. ¿no?
1: Diego, eh, clarísimo tu testimonio y te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de hablar con nosotros. Es eh, bueno, importante escuchar cómo esto mm. está afectando a los distintos protagonistas de la cadena productiva.
2: Bueno, gracias a ustedes por llamarme hasta siempre y a todo momento que me necesiten, ahí estaré. Gracias. eh. Gracias Adiós. a
1: vos, Diego. A vos. Estábamos hablando con Diego Cifarelli, presidente de la Federación de la Industria Molinera, para ver cómo afecta bueno, a la comercialización, en este caso de la harina, <ríe> comentaba él, eh, la sequía ¿no? que decíamos está afectando casi el 60% o más o menos, más o menos por ahí, del territorio argentino.